0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Ja nazywam się Damian Czyżak, program Futbolownia. Dzisiaj moim gościem jest pan Damian Salwin, psycholog reprezentacji Polski. Witam panie Damianie. Dzień dobry. Imiennie zgadza się tutaj Damian z Damianem. Tak. Miło mi pana powitać, ale zaprosiłem pana, ponieważ chciałem pokazać troszeczkę jakby sportowca, piłkarza od kulis. I, I też pana pracy, oczywiście, od kulis. Interesowałoby mnie to, ponieważ sportowcy, a zwłaszcza piłkarze, postrzegani są jako osoby, które są młode, są młodzi, wysportowani, zdrowi, mają pieniądze. W zasadzie można powiedzieć, że wszystko się tam zgadza i w zasadzie można powiedzieć, że niczego im nie powinno brakować. Ludzie im zazdroszczą takiego sposobu życia. Ale pan zapewne zna z jakimi problemami oni się borykają, więc to mnie najbardziej interesuje. Co, co, co jest jakby problemem w, w sytuacji takich sportowców?
1: No, uśmiecham się dlatego, że zawód psychologa jest zawodem zaufania publicznego, więc oczywiście o szczegółach tej współpracy jakby personalnie ze sportowcami, z zawodnikami nie mogę, nie mogę rozmawiać, bo, mhm. bo y, po prostu obowiązuje mnie kodeks psychologa, natomiast jest no, jest no. postaramy się na tyle, na ile to jest możliwe gdzieś ogólnie Gdzieś, gdzieś gdzieś poopowiadać o tej współpracy psychologa ze, ze sportowcem. Generalnie są takie cztery, można powiedzieć, moduły pracy psychologa sportowego z zawodnikiem. Pierwszy to jest interwencja kryzysowa. A interwencja kryzysowa to jest, można powiedzieć, sytuacja, kiedy najczęściej w trakcie okresu startowego, można powiedzieć czasami, czasami w okresie przedstartowym, coś się wydarza. Czy to się wydarza na boisku, czy to się wydarza poza boiskiem, na, na arenie sportowej, czy to się coś wydarza w klubie, czy, 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 czy w jakimś teamie. No i wtedy, można powiedzieć, bardzo szybko, w bardzo, przy dużym deficycie czasu jest potrzeba, żeby coś, coś, coś zrobić. Pamiętam taką sytuację w Zagłębiu Lubin, zespół został zdegradowany w aferze korupcyjnej z ekstra klasy do pierwszej ligi, później przywrócony, później znowu zdegradowany. Myśmy pojechali na zgrupowanie wtedy do, do Wisły i ówczesny trener tego zespołu uznał, że być może wtedy będzie mu też potrzebna osoba taka, która gdzieś pomoże mu w tym wszystkim sobie, sobie poradzić, bo tam wtedy pamiętam w drugim hotelu, byli już menadżerowie, którzy wykorzystywali spadek zespołu innego niż sportowy, już podchodzili do zawodników i próbowali gdzieś tam podejmować jakieś, jakieś, jakieś rozmowy. No i tak właściwie nie wiadomo było w jakiej lidze, z jakimi zawodnikami. I moja praca nie dotyczy tylko i wyłącznie pracy z zawodnikami jeden na jeden, ale również w organizacjach, w zespołach, reprezentacjach, czy, czy czy, czy, czy z innymi e, takimi e, osobami, które, które w tym środowisku sportowym funkcjonują. Czy pamiętam też była taka sytuacja w Hanowerze. E, bramkarz reprezentacji Niemiec, Enke, popełnia samobójstwo. Klub zatrudnia dwóch psychologów, psychologa klinicznego i psychologa sportowego, ponieważ e, w klubie nie potrafiono sobie poradzić z tym, że ikona klubu w przededniu wyjazdu na Mistrzostwa Świata, mąż, ojciec, po prostu targnął się na swoje życie. Ja wtedy, korzystając z uprzejmości Edwarda Kowalczuka, który był trenerem przygotowania fizycznego, po jakimś czasie pojechałem, żeby też zobaczyć, jak oni sobie z tą sytuacją poradzili. Drugi moduł to jest pomoc, konsultacja w sprawach pozasportowych. Jeżeli coś nie funkcjonuje na boisku, na macie, na korcie, to bardzo często niestety to się przekłada na, na sprawy sportowe. A trudno jest do obcego człowieka iść i nagle opowiadać mu o sprawach rodzinnych, osobistych, yy, biznesowych, intymnych. Dlatego właśnie mówię, że zawód psychologa jest zawodem zaufania publicznego i obowiązują nas bardzo ścisłe normy, etyczno-moralne kodeks psychologa, które w momencie, kiedy sam zawodnik nawet nie przedstawi że pracuje z psychologiem sportowym, no nie wolno nawet przedstawiać personalnie, że jest taką osobą. Chociaż w ostatnim czasie coraz więcej piłkarzy, piłkarzy sportowców, bo ja też pracuję i z aktorami, tutaj piosenkarzami polskimi, mówi otwarcie o tym i już nikt nie uznaje, że jest to jakaś, jakaś forma, nie wiem, wstydzenia się tego typu współpracy, bo przecież ja nie jestem psychologiem klinicznym, to, mhm. to, to nie są chorzy y, tutaj ludzie. Trzeci moduł to jest y, współpraca ze sztabem medycznym, z lekarzami, z fizjoterapeutami y, przy kontuzjach, mhm. zwłaszcza kontuzjach y, takich bym powiedział długoterminowych. I wtedy praktycznie w momencie, kiedy zawodnik ulega kontuzji y, tak samo jak część ludzi pracuje nad jego ciałem, tak samo ja pracuję nad tą drugą maszyną, czyli umysłem. I czwarty, ostatni można powiedzieć, ten, ten moduł to trening umiejętności psychologicznych, gdzie traktujemy koncentrację, uwagi, motywację, regulację stanów przedstartowych, pewność siebie jako umiejętność. I tak jak są trenerzy, Którzy pracują na boisku, nad techniką, nad sprawnością fizyczną, tak samo my mamy swoje środki, metody i formy do budowania pewności siebie, kształtowania motywacji, regulacji kontroli emocjonalnej, regulacji stanów przedstartowych, kształtowania koncentracji uwagi i innych kluczowych umiejętności psychologicznych.
0: Ale czy ci sportowcy naprawdę, no bo żeby to też pokazać może osobom, którym się wydaje, że właśnie ich życie jest takie kolorowe, czy oni też mierzą się z jakimiś problemami? No bo tu wspomnieliśmy o Robercie Enke, który no, był gwiazdą e, światowego formatu, a mimo wszystko no, doszło do no, tragedii. Tak. Więc patrzę tutaj z tej perspektywy takiego widza zwykłego, któremu się wydaje, że no, sportowcy nie mają żadnych problemów, prawda? mają dużo pieniędzy, są młodzi, zdrowi. Tak. To jest, to jest dla mnie dosyć ciekawe, na, na ile. Oni powiedzmy. Czy, czy, czy zdarza się, że nie wiem, oni ukrywają jakieś swoje problemy?
1: To znaczy, taką moją drugą dyscypliną sportu to jest rzurę. Mhm. I tak w przeciągu bym powiedział chyba 10 lat, tutaj było bardzo dużo prób niestety zakończonych śmiercią samobójczych. To jest, mhm. tak, Dados, to jest Romanek, to jest kurmański. W zeszłym roku Tomek jak mistrz polski. No i w, w, w wielu w tych przypadkach to jest straszna choroba, czyli depresja, z którą, o której coraz częściej wielu sportowców mówi. Czyli, czyli znamy tutaj przypadki nawet tych, którzy tych coming outów Felpsa, mhm. czy, czy, czy tutaj pani Justyny Kowalczyk. A akurat w sporcie żużlowym jeszcze, jeszcze dochodzą te mikrourazy głowy, które niestety doprowadzają do encefalopatii pourazowej, czyli choroby, z którą borykają się bokserzy, futboliści amerykańscy czy, czy, czy właśnie przedstawiciele sportów motorowych. Natomiast, no, bardzo duża część tych kłopotów, bym powiedział, klinicznych, ona wynika, no, z braku radzenia sobie z presją, sport generuje ogromne emocje i no zawodnicy, a, po, a pośrednio ludzie, którzy są wokół nich, czyli ich rodzina, a to wraca z powrotem do tych samych zawodników czy zawodniczek, Mówię tutaj o, to, o krytyce, o hejcie, rozwój mediów społecznościowych powoduje, że, że bardzo często niektóre osoby podnikami, czy z ukrycia mogą, że tak powiem, oceniać, oceniać pracę, czy wyniki sportowców, no i po prostu niektórzy sobie nie radzą. W
0: no właśnie, bo dzisiaj social media mocno wpływają chyba nawet na sportowców, w ogóle na ludzi, ale na sportowców również oni w social media, ogólnie Facebook, Twitter, Instagram to wkroczyło na dobre już do szatni sportowców, oni też muszą się mierzyć trochę właśnie z większą presją pod tym kątem, że kiedyś sportowiec no chociażby jak wypił piwo gdzieś na mieście to niekoniecznie miał zdjęcie na drugi dzień w gazecie albo w internecie, prawda, A dzisiaj tak. jest to no, nadmiernie pokazywane, używane kibice nie wybaczają.
1: Bezwzględnie. Można powiedzieć, szczególnie w sporcie zawodowym, ten sportowiec, on jest, może to brzydko zabrzmi, ale okienkiem wekselu. I można powiedzieć, jeżeli tam są odpowiednie liczby, w przypadku piłkarzy, asysty, bramki, w przypadku tam innych sportowców, punkty, zwycięstwa, no to wtedy wszystko jest w porządku. Natomiast w momencie, kiedy tam tych odpowiednich numerków nie ma. No, musi się liczyć po prostu z krytyką i krytyka jest elementem można powiedzieć sportu zawodowego i, i dlatego też Ci, którzy nie potrafią sobie z tym radzić, oczekują pomocy od osób wykwalifikowanych, którzy będą po prostu da dawali im narzędzia, środki, metody do tego, jak sobie z tym radzić.
0: Mm. Pracuje Pan z kadrowiczami, ale w tej naszej reprezentacji e, no, trzeba przyznać, że są zawodnicy, którzy są też światowego formatu, którzy, powiedzmy, no, mierzą się z ogromną presją. E, i, I tak zastanawiam się, czy tacy piłkarze czy więcej potrzebują na przykład, pomocy Piłkarze stopu, czy ci, którzy wchodzą do, do reprezentacji? Czy kto, kto na przykład więcej korzysta z pomocy psychologa, bądź też w ogóle radzi się, i jak, jak to wygląda? Kto, kto, komu jest to bardziej może potrzebne?
1: Ja bym powiedział, że najwięcej zawodników mam z dwóch takich obszarów. W jednym jeden obszar to jest przejścia z juniora do seniora, czy z zawodnika młodzieżowego do tej piłki takiej seniorskiej. I tam wyzwania tego sportu zawodowego, gdzie wchodzą ogromne oczekiwania, gdzie wchodzi ogromna presja związana z, z ligami, w których oni grają, z, z oczekiwaniami prezesów, kibiców, sponsorów. I drugi rodzaj zawodników to są ci, którzy są już bliżej końca i umierają sportowo, bym tak powiedział. Bo zawodnik umiera dwukrotnie, natomiast trener... Umiera trzykrotnie, bo też prowadzę trenerów kadr narodowej. Dlaczego trener trzykrotnie. Dlatego, że ten trener umiera jako zawodnik, umiera no. jako trener i żegna się, można powiedzieć, tutaj z tym padołem, okay. już biologicznie. Dlatego czasami przejście można powiedzieć z tego, z tej, z tej śmierci w cudzysłowie, piłkarskiej czy, czy, czy sportowej. No, bywa dla, dla niektórych bardzo bolesne, dlatego że w momencie, kiedy całe ich życie było związane z treningami, z grupowaniami, meczami, pewnymi, pewnymi rytuałami rytua rytua zaprogramowanymi i teraz nagle tego brakuje, no to trzeba się przestawić. Mhm. I jeżeli życie człowieka opiera się tylko i wyłącznie na jednej sferze i nie ma tej innej, tych innych sfer, no to... Można powiedzieć w momencie, kiedy to się kończy, no wszystko się kończy i dlatego w tej chwili w przypadku tych starszych, można powiedzieć, sportowców już w trakcie trwania ich kariery są robione tak zwane programy dual career, które przygotowują ich, można powiedzieć, do tego, żeby po zakończeniu kariery sportowej gdzieś mogli wykorzystywać te kompetencje, których nabyli i w, w tutaj w tych, w tych po zakończeniu kariery sportowej.
0: A pana rola w kadrze jest taka, że mm, piłkarze korzystają z pana pomocy doraźnie na zasadzie zgrupowań kadry. Czy jest to stała współpraca? Ma pan, nie wiem, pod telefonem z tymi kadrowiczami? Jak to wygląda tak na... Na co dzień jakby to powiedzieć, no bo wiadomo, praca z kadrą nie jest na co dzień, ale jak to Ta. wygląda.
1: Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o, o współpracę taką można powiedzieć na, na zgrupowaniach, to oczywiście ona nie jest współpracą jakby przymusową. Nie organizujemy również spotkań grupowych ani żadnych zespołowych, dlatego że w moim modelu pracy z trenerami i pomaga mi tutaj to, że sam byłem, czy jestem nadal można powiedzieć trenerem, na procesy zespołowe i na procesy grupowe oddziaływuje tylko i wyłącznie przez trenera i przez sztab szkoleniowy, czyli pracuje z trenerem głównym i pracuje z członkami sztabu szkoleniowego. A jeżeli chodzi o takie, można powiedzieć, indywidualne konsultacje, one, one czasami mają miejsce w, w pokoju w ramach sesji, a czasami mają miejsce w zwykłych takich sytuacjach, zgrupowaniowych, bo ja się przebieram, wchodzę na boisko, jestem na ławce, jestem, można powiedzieć, z nimi w rozmaitych sytuacjach na stołówce, czy, 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 czy gdzieś tam na korytarzach i tak tam sytuacyjnie, również,
0: Tak sytuacyjnie, tak? Gdzieś tam, tam pod, tak. podchodzą
1: i pytają. Tak, i tam z, z rozmawiamy czasami, taka zwykła, zwykła rozmowa komuś wystarczy. Natomiast pomiędzy zgrupowaniami w tej chwili mam grupę 12 zawodników z pierwszej reprezentacji, jest reprezentacji też U21, z którymi prowadzę stałą współpracę raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, raz na dwa tygodnie i dodatkowo Przynajmniej raz na pół roku po prostu odwiedzam ich w klubach. Wtedy jestem na meczach, rozmawiam z trenerami prowadzącymi chłopaków, dlatego, że w reprezentacji mam status trenera, asystenta, psychologa,
0: reprezentacji polskiej. Jasne, ale mówiłem też o tych zawodnikach zagranicznych, tak? tak. Też, tak. też odwiedza wam tych zawodników. Tak. A jest jakiś... Oczywiście tu nigdy nie będziemy i nie rozmawiamy o kwestiach personalnych, ale czy jest jakiś taki problem, który jest powtarzalny, jeżeli chodzi o, o sportowców? Czy nawet o piłkarzy, bo mówimy w sumie o piłkarzach, na, na... główny tematem jest tutaj piłkarz, ale czy jest jakiś taki jednak który się powtarza. Jakbym miał powiedzieć
1: o takich trzech rzeczach, które powodują, że mam najwięcej pracy, to bym powiedział, że to są perfekcjonizm, nadmierne oczekiwania i porównywanie się z innymi. To są takie trzy trucizny, które można powiedzieć w środowisku sportu zawodowego nie tylko piłkarzy funkcjonują i nie wiem, gdzie jest granica pomiędzy oczekiwaniami a nadmiernymi oczekiwaniami, bo to nikt nie mówi, że oczekiwania wobec siebie czy oczekiwania innych wobec tego sportowca nie mają być. Natomiast no, jeżeli one są nadmierne, to zwiększa, można powiedzieć, tą presję. Ten perfekcjonizm adaptatywny to on, no, powoduje, że każdy chce się doskonalić. Każdy chce w przygotowaniu fizycznym, technicznym, taktycznym, psychicznym gdzieś można powiedzieć tutaj polepszać się. Natomiast perfekcjonista bardzo rzadko jest zadowolony. Oczywiście można podać, podawać przykłady takich już powiedziałbym może nawet klinicznych perfekcjonistów, którzy osiągają bardzo wysokie tutaj rezultaty. Niemniej jednak to to, to, to jest przeszkoda duża. I porównywanie się z innymi. I tutaj też znowu czerpanie wzorców od innych ludzi, sportowców czy, czy piłkarzy jest dobre. Natomiast porównywanie się z innymi rodzi zawiść, rodzi taką, bym powiedział, zazdrość, zajmowanie się czymś, na co nie ma się wpływu. I to wtedy tak, tak można powiedzieć, powoduje, że, że sportowiec zamiast zajmować się tym, na co ma wpływ, no to zaczyna można powiedzieć, a czemu ten, a, a ten ma to, a ten gra tam, a, a ja bym chciał to. I to, to takie pytania można powiedzieć, no one nie, nie pomagają w tym, żeby gdzieś się wspinać, wspinać po tych szczeblach kariery, ale przede wszystkim wspinać się, zwracając uwagę na siebie.
0: Czy Psycholog sportowy bardziej jest potrzebny młodym zawodnikom czy tym starszym, bo w zasadzie no troszeczkę Pan wyjaśnił, że tym głównym problemem, który w zasadzie wydaje mi się, że jest teraz na czasie, to przejście juniora do seniora i to jest takie chyba wyzwanie, z którym, z którym teraz będzie Pan się pewnie coraz częściej mierzył i, i tak się zastanawiam właśnie, czy, czy, czy częściej korzystają właśnie ci młodzi z pomocy, czy oni się jeszcze wstydzą, czy ci starsi, bo i jedni i drudzy, mi się wydaje, że mogą mieć jakieś opory przed korzystaniem tutaj z takiej porad, usług.
1: Znaczy z moich doświadczeń to bardzo często ta poczta pantoflowa, można powiedzieć, tutaj działa. Czyli gdzieś tam chłopaki ze sobą przebywają, w, czy na zgrupowaniach, czy tam w klubach, są ze sobą w kontakcie. No i, i ci, którzy już jakby korzystają z tej, czy korzystali już z tej współpracy, jeżeli widzą, że coś nie funkcjonuje w tym przygotowaniu psychologicznym, dlatego że no, no my cały czas musimy rozdzielić jakby psychologa klinicznego, który zajmuje nie. się jakimiś, bym powiedział, chorobami tej maszyny, która się zwie umysłem, bo ja nie jestem psychologiem klinicznym i w przypadku, kiedy są, nie wiem, jest depresja, są jakieś fobie, czy nerwice, czy, czy no to ja muszę wtedy to do specjalistu przekazać. A to jest. Przygo tak jak przygotowanie, bym powiedział, techniczne, taktyczne, tak coraz bardziej to przygotowanie psychologiczne jest ważne. I jeżeli gdzieś tam ci starsi zawodnicy widzą, że coś nie funkcjonuje, no to bardzo często oni, można powiedzieć, nawet sami mówią, słuchaj, ja z takim gościem po prostu pracuję czy, 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 czy pracowałem, Spróbuj, bo, bo widzę, że tam coś po prostu no, nie funkcjonuje. Czy z, czy z odbudowywaniem pewności siebie, czy z radzeniem sobie ze stresem, czy z koncentracją uwagi, czy z motywacją. No i, i tak to się, można powiedzieć, najczęściej odbywa. Tak, żeby ktoś, można powiedzieć, sam przyszedł, to w, z tych młodszych zawodników to się rzadko zdarza. Częściej tą rękojmię dają właśnie starsi zawodnicy, a jest jeszcze jeden taki mechanizm, gdzie dzwoni na przykład menadżer danego zawodnika albo dzwoni trener danego zawodnika albo dzwoni rodzic można powiedzieć, czasami prezes klubu z, z zapytaniem, bo też jeszcze nie do końca ta psychologia sportu jest tak rozpowszechniona, żeby ludzie wiedzieli o co tam można powiedzieć w tym chodzi. I wtedy jest szczerze powiedziawszy jak dzwoni druga osoba to jest trudniej. No ja już można powiedzieć z tylu lat pracy to praktycznie po, po, po paru minutach wiem czy to yy, zadziała. Czy to jest, że ktoś po prostu go przeprowadził i ten, na siłę. tak, no i ten poziom zaangażowania wtedy jest taki, jaki jest i, i tutaj nawet magia tych zawodników, którzy już mówią o tej współpracy, yy, no czasami może zadziała, i, ale, ale no rzadko, rzadko. To już widać na samym początku, czy ktoś jest zdeterminowany, czy ktoś widzi sens w tym i, i, i wtedy, wtedy z tego
0: korzystam. Nie wiem, czy pan pamięta taką wypowiedź y, trenera Smudy, e, który powiedział o, tak. o, o, o tym, że pod czy psycholog nie jest potrzebny, że wariatów. w drużynie nie mamy wariatów właśnie. Tak. Czy pan się jeszcze mierzy w ogóle z takim podejściem, e, jeżeli chodzi o kluby sportowe?
1: No myślę, że, że to świadectwo tej pracy i tych wyników tej pracy psychologa dają sami chłopcy. Fakt taki, że pierwszy raz chyba tak mi się wydaje. Znaczy jestem pewny tego, że, że psycholog sportowy, jeżeli chodzi o reprezentację Polski w piłce nożnej, jest pierwszy raz w sztabie szkoleniowym. Bo w tamtym czasie, o który Pan wspomina, czyli mistrzostw Europy, był psycholog również w sztabie reprezentacji ale on był bezpośrednio przed i na samych, można powiedzieć, mistrzostwach, mistrzostwach Europy. Nie wiem, czy ta wypowiedź ten raz młody była przed, w trakcie czy po mistrzostwach Europy, ale z tego, co tam sobie przypominam, to tam chyba chłopcy sami chcieli, żeby taka osoba po prostu była. Natomiast to się coraz, coraz, częściej można powiedzieć, coraz więcej to się zmienia. Przed podpisaniem kontraktu tutaj z Polskim Związkiem Piłki Nożnej tutaj Legia Warszawa również złożyła mi propozycję pracy dwukrotnie. Tutaj się spotkaliśmy i do współpracy co prawda nie doszło, ale to też pokazuje, że, że gdzieś tam tak potężny Klub w polskich realiach zdecydował się na, na włączenie takiej osoby do, do, do sztabu szkoleniowego. Coraz więcej psychologów współpracuje, w Lech Gdańsk jest, jest taka osoba, nie wiem czy w Rakowie Częstochowa też nie jest specjalista od przygotowania mentalnego, czy trener mentalny, bo to. Tutaj trener mentalny i psycholog sportowy to jest. No, się no coś innego właśnie. Nie, I też nie ma, ten, ma jakby. Aha, okay. nie, 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 bym powiedział tak, psycholog sportowy może być trenerem mentalnym, a trener mentalny nie może być psychologiem. Aha, Dlatego, okay. że to są zupełnie jakby odrębne, odrębne linie uzyskiwania nawet e, e, kompetencji i. i, i kończonych studiów, czy kończonych szkoleń. Mhm. W przypadku psychologiem sportowym może być osoba, która ukończyła jednolite studia magisterskie o kierunku, można powiedzieć, psychologię. Natomiast w przypadku trenera mentalnego
0: można po... kurs pewnie skończyć. Nie myślę.
1: wiem do, do końca jak to, ale mhm. chyba coś takiego. Oczywiście ja korzystam z elementów treningu mentalnego, ale one są włączone w szereg środków, z których korzysta psycholog sportowy. Nie? Czyli w moim przypadku to są, to jest, no, dwa fakultety, bo to są ukończone studia Akademii Wychowania Fizycznego i, i tam z piłki nożnej ukończenie trenera drugiej klasy, później ukończenia, ukończenie dyplomu, ukończenie kursu trenera pierwszej klasy, bo ja mam licencję UFA również, później studia psychologiczne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, no i dodatkowe można powiedzieć też szkolenia, superwizje, bo ja podlegam w tej chwili superwizji. Dwóch psychologów nie prowadzi, czyli psycholog chodzi do psychologa. No ja tak, tak te... ale to
0: chyba jest normalne właśnie w tym zawodzie, tak, prawda? że tak, tak to powinno wyglądać. A jak jest w przypadku mm, tych piłkarzy doświadczonych w kadrze, ponieważ mm, Pomijając to, czy oni korzystają, nie korzystają, czy potrzebują, czy nie potrzebują, ale patrzę na Lewandowskiego, patrzę nie wiem, na szczęsnego krychowiaka, na, 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 na Błaszczykowskiego, który był tak i patrzę na nich i tak się zastanawiam, że zakładam, że oni pewnie też mają dosyć dużą rolę takiego czasem psychologa dla młodych zawodników, prawda? Na ile oni są pomocni, przydatni? Bardzo. Czy, czy, czy pan jest w stanie na przykład powiedzieć, słuchaj Robert, no pogadaj z nim na przykład, no, bo on mnie potraktuje w jakiś inny sposób, a zupełnie inaczej podejdzie do
1: ciebie? No Na samym początku można powiedzieć, ja tego autorytetu, z racji tego, że nie byłem piłkarzem, no to nie mam. I na pewno autorytet mój jest zbudowany w oparciu o pracę, którą wykonałem z tymi starszymi zawodnikami. Mm -hmm. natomiast, natomiast czasem jest tak, że kontakt, można powiedzieć, do tego młodego zawodnika, ja, można powiedzieć, otrzymuję z tego starszego. Nawet w zakresie takich normalnych, można powiedzieć, sytuacji, jakie mają miejsce czy na zgrupowaniach, czy, 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 czy w trakcie meczu I, i na pewno tutaj, tak jak Pan wspomniał, te nazwiska tych doświadczonych zawodników, oni mi bardzo często pomagają w sytuacjach takich, kiedy, kiedy raz, że mają na pewno ten autorytet większy z racji tego, że, że są po prostu znakomitymi piłkarzami, no a z drugiej strony pomimo tego, że mi jest łatwiej mówić w tym języku takim szatniowym czy piłkarskim, z racji tego, że od 20 lat właśnie tym, tym w piłce nożnej gdzieś tam funkcjonuje, ale jednak, jednak ta, ta, ta komunikacja pomiędzy nimi jest, 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 jest lepsza.
0: Mhm. A w przypadku takich problemów, no bo zakładamy, że mamy zawodnika młodego, który który właśnie wchodzi do szatni e, seniorskiej, to z, i, jakie problemy przed nim się pojawiają? Z czym, z czym on musi się zmierzyć? No, tak, tak z Pana punktu widzenia, że przychodzi do Pana i co, co, co w tym?
1: No teraz te czasy, można powiedzieć, są zupełnie inne niż jeszcze kilkanaście e, czy kilkadziesiąt lat temu. Nie, 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 nie mówię o fali. Ale mówię o tym, że jednak te, no ta komunikacja pomiędzy tymi starszymi zawodnikami a młodszymi była inna. Ja znam kluby, w których młodsi zawodnicy przebierali się w innych szatniach. No, nie, no dokładnie.
0: No ja ja przy swoich wywiadach, jak na przykład rozmawiam z zawodnikami z lat tam 90. No to przy ich opowieściach, no to zawsze się pojawia to, że jak oni wchodzili do szatni, Ta. no to tam było no... Proszę Pana,
1: i proszę pana, to było, no, osobne miejsca, gdzieś dokładnie, tam szatni no, wydzielone. To w ogóle było
0: zupełnie inaczej, A dzisiaj jest też zupełnie, zupełnie coś innego i teoretycznie niby tym młodym powinno być łatwiej. Ale no wcale nie jest tak do końca, prawda? Oni muszą wejść na boisko, udowodnić dzisiaj dużo...
1: No, wie pan, no, w, zespołach w zespole sportowym na boisku jest 11 miejsc. Na ławce jest 18 miejsc, wyłączając tam ligę włoską. I każdy chce po prostu albo siedzieć na ławce, albo grać, albo grać na, odpowiednim, na odpowiedniej pozycji, albo grać odpowiednią liczbę minut. I no to jest rywalizacja wewnątrz zespołowa, jeżeli ta rywalizacja jest w takich, można powiedzieć, ramach uzgodnionych, ta rywalizacja jest fair, to jest wszystko w porządku. Natomiast kiedy... I teraz co to znaczy, że ta rywalizacja jest fair? Gdzie są granice, można powiedzieć, tego, że jestem lepszy? Można powiedzieć, to gram, no muszę walczyć, muszę, muszę, muszę czekać. Ja sobie przypominam, tu, to o tym mogę powiedzieć, bo Janek Bednarek mówił tutaj o, o naszej współpracy. W momencie, kiedy on podpisywał kontrakt Southampton i po jakimś czasie zaczęliśmy można powiedzieć tą współpracę, ja mu powiedziałem, że nie szyje się spadochronu w momencie, kiedy psują się silniki samolotu. Co to znaczy? To znaczy, że on tą szansę, można powiedzieć, prawdopodobnie w najlepszej Lidze Świata w pewnym momencie otrzyma, bądź też w innym klubie, natomiast musi być do tego przygotowany. I dlatego myśmy, można powiedzieć, wtedy pracowali dwa razy w tygodniu, we wtorki, w czwartki. I później, kiedy dostaliśmy z żoną zaproszenie na półfinał Pucharu Anglii na Wembley, kiedy on grał z Chelsea. Ja nie miałem złudzeń, że on sobie z zawodnikami typu Hazard czy Morata po prostu poradzi. Dlatego, że nawiązując do tego, co pan pytał, nie? czyli tą, tą, tą rywalizację z tymi starszymi zawodnikami, gdzie tam akurat w jego przypadku to byli reprezentanci swoich krajów. Yoshida, Hood, później zakupiony z Borussii, Westergaard. Więc tam nie było łatwo wygrać, można powiedzieć, tą rywalizację. No ale na jego przykładzie, można powiedzieć, drugi z zawodników, mo mogę powiedzieć, że, że, że w momencie, kiedy się ten charakter, bym powiedział, i, te, i taką odporność psych psychiczną, yy, yy, taką, taką, to jest takie angielskie, mental toughness pokaże, no to są wszelkie predyspozycje do tego, żeby to wygrać. No, drugim takim e, po prostu zawodnikiem, który też, o którym mogę mówić, bo wspominał o naszej współpracy, jest Bartek Drągowski, który przecież we Fiorentinie nie grał e, dwa lata i, i, i gdzieś tam zaczęliśmy e, od pół roku pracować. E, ja nie mówię, że to jest tylko zasługa tam, przygotowania psychologicznego, bo to, bo to tak nie, nie, nie funkcjonuje. Natomiast no, przez te ostatnie pół roku na wypożyczeniu w Empoli w tak krótkim czasie, można powiedzieć, zyskał status zawodnika, który gdzieś tam, można powiedzieć, był w centrum zainteresowania klubów Premier League, ostatecznie tutaj pozostał we Fiorentinie, natomiast jego status jest zupełnie inny niż przez te dwa lata wcześniej. Właśnie poprzez, że tak powiem, kontrolowanie rzeczy na które może wpływać, czyli przede wszystkim pracą, rywalizacją na treningach, skupieniem się na rzeczach właśnie tych około wojskowych, czyli, czyli diecie, czyli wypoczynku, można powiedzieć, suplementacji i tych innych obszarach regeneracji, bo sportowiec zawodowy, nie mówię tylko o piłkarzu, to ludzie mają, mam wrażenie, trochę zaburzony wizerunek tego, jak ci. Jak ci, jak ci zawodnicy funkcjonują, bo to nie jest tak, że oni sobie półtorej godziny pójdą i pokopią. Nie? Czy w dziadka pograją tam i, 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 i to wszystko. Sportowiec zawodowy to jest 24-godzinna praca, w której musi być określona ilość snu, który musi być określone odżywienie, określone, określone płyny, określona regeneracja, suplementacja, zwracanie uwagi na pewne protokoły, które, które ich obowiązują. 24-godzinne. Bo to tam, jest, tam jest ogromna rywalizacja, która, która w Lidze Polskiej może to z racji, z racji no pieniędzy. Nie jest to tak można powiedzieć uwidocznione, ale przecież kadry z, z, z w tych ligach tam niemieckiej, angielskiej, włoskiej to są, to są 25-30 osobowe kadry, gdzie na ławce rezerwowych siedzą reprezentanci kraju.
0: No tak, tak.
1: I dlatego, i dlatego yy, tak, oni są, można powiedzieć, starsi, bo cały czas wracamy do tego, tego początku o, 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 tej, o, o, o tym traktowaniu starszych zawodników i młodszych, no każdy chce grać, no i oni teraz ze sobą można, to są oczywiście koledzy, którzy ze sobą rozmawiają, którzy ze sobą tam koegzystują, no ale jak się wchodzi na trening, no to
0: co wyżej ziemi. No dokładnie, nie dziwię się. Na bułgarskiej koszą trawę, więc pewnie będzie taki dźwięk przez, przez ten czas, ale wracając do tematu, przychodzi, znaczy, zdarzają się tacy zawodnicy, którzy potrafią zrobić na treningu wszystko, a na meczu zrzeda ich presja. Zawodnicy treningowi. Tak Dokładnie. Zwane, tak. To jest chyba taki dosyć częsty przypadek. Tak. Albo niektórzy mają też odwrotnie, że potrafią na mecz, a na treningu kompletnie nic im nie wychodzi. Tak. Co też powoduje, że na przykład trener nie bierze ich później pod uwagę, prawda? Zgadza się. W ustawieniu meczu. Co, co jest gorsze? Albo jak w ogóle radzić sobie w takich sytuacjach? Co, 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 co w ogóle taki zawodnik powinien zrobić, żeby on nagle mógł przełożyć to?
1: zawodnik Zawodnik, można powiedzieć, który, który gra w meczach, a że tak powiem. Luźniej podchodzi do treningów jest utrapieniem wielu trenerów, <głos> więc to jest dla nich gorzej wtedy. Natomiast mam wrażenie, że z dużo częściej jednak jest sytuacja taka, gdzie na treningach to są mistrzowie, można powiedzieć, a, a gdzieś na meczach, kiedy zaczyna się wyższe powodzenie, kiedy zaczyna się presja, kiedy zaczynają się gdzieś te właśnie oczekiwania innych, kiedy jesteśmy obserwowani. No to yy, tutaj nie chcę jakby wchodzić w szczegóły mechanizmu fizjologicznego, do, do A, czego, do czego no tak, dochodzi. Oczywiście. Powiem tylko w ten sposób, że ta kolokwialna spina to jest właśnie nic innego jak e, zadzianie się coś, można powiedzieć, z układem mięśniowym w wyniku nadmiernego napięcia, które jest generowane przez tą maszyną, które obsługą się zajmują psychologowie, czyli umysł. Mhm. E? Czyli teraz, jeżeli dajmy na to, Pan, e, nie wiem, e, śpiewałby sobie w swoim pokoju, tak, i nagle by ma, miał pan, że tak powiem, zaśpiewać dla żony, albo nagle by pan miał e, zaśpiewać, bo na przykład żona poprosiła, żeby pan, żeby pan podczas przyjęcia jakiegoś urodzinowego zszedł i zaśpiewał dla grupy na przykład 30-40 osób. No to. E, Pana umiejętności, że tak powiem, wokalne byłyby modulowane coraz hmm. przez coraz większą no tak, tak. presję związaną z tym, że Pan sam siebie ocenia, później ocenia Pana małżonka, a później oceniają grono najbliższych tam 30 czy 40 osób. Nie? No to tak. W przypadku zawodników to, to jest kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, a w przypadku reprezentacji to są już miliony ludzi, którzy ich obserwują. I dlatego też no, są, są gdzieś tam różnice pomiędzy tam tym funkcjonowaniem na treningu czy, czy, czy na meczu. Ale w niektórych przypadkach działa ten mechanizm odwrotny, czyli oni potrzebują wręcz, ta, wręcz takiego takiej, takiego yy, te, tych, tych par oczu, które, które dają im można powiedzieć tą energię, które dają im tą siłę i pozwalają się gdzieś tam wznieść na na wyżyny ich umiejętności, a nie lubią można powiedzieć trenować czy, czy, czy gdzieś tutaj podejmować rywalizacji w trakcie, w trakcie treningu. I najczęściej to są już można powiedzieć tacy już doświadczeni zawodnicy, którzy no, muszą regulować też, nie? muszą regulować też jakby ich, ich ciała są na innym poziomie niż tego młodego zawodnika, który, który gdzieś tam no dopiero zaczyna tą, tą karierę, natomiast ich są już na tyle wyeksploatowane, że muszą już po prostu uważać, że ten peak performance, ten, ten, ten bym powiedział taki na, największa dyspozycja musi być w trakcie zawodu, nie? w trakcie meczu.
0: Zastanawiam się jak to wyregulować, bo, bo to nie jest chyba proste, zastanawiam się też nad zawodnikami, którzy czują presję już w tych niższych ligach, kiedy kiedy tak jak Pan mówi, nie patrzą na nich jeszcze, na niego jeszcze miliony, a co dopiero jeżeli on chce grać naprawdę na najwyższym poziomie, jak sobie poradzić z tą presją, no bo też patrząc przez osoby, które Pan wymienił, na przykład Janka Bernarka, który no musiał przeskoczyć ee, no powiedzmy z wieku juniora, nagle do Lecha Poznań, tutaj do pierwszej drużyny, to był jeden z przeskoków, z którym całkiem nieźle sobie poradził. No i do reprezentacji. Do to reprezentacji jest... to jest druga rzecz, to jest to a świata. trzecia jeszcze przeskok, nagle z boic ekstraklasowych na Premier League. Więc mówię, te przeskoki były olbrzymie, to zastanawiam się jak silną psychikę trzeba mieć, żeby robić takie przeskoki. Bo to jest naprawdę coś, coś co robi wrażenie, prawda?
1: To znaczy, no znowu, z, mojej, z moich jakichś doświadczeń, i tutaj bym się tą parafrazą Pana Kuleja można powiedzieć posłużył, że są tylko źle trawieni. Ja nie znam ludzi mocnych, można powiedzieć, psychicznie. Może kiedyś poznam takiego, który, który jest na tyle, że tak powiem silny, że, że, że będzie w stanie jakby naturalnie Gdzieś, gdzieś podołać tym wszystkim przeciwnościom, które, które spotykają go na drodze takiej ludzkiej, na tej drodze, drodze zawodowej. Także no, wizerunek, który jest przedstawiony sportowca w mediach, on się znacząco różni od tego, od tych doświadczeń, które ja mam, pracując z naprawdę mocnymi zawodnikami, przygotowując ich do Igrzysk Olimpijskich, do, do Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Pucharów Świata. To, to, to tak nie funkcjonuje, że to są, e, można powiedzieć, ludzie ze stali, którzy, którzy gdzieś tam nie uronią łzy, którzy gdzieś tam nie denerwują się, którzy gdzieś nie mają czasowych jakichś spadków, można powiedzieć, pewności siebie. Natomiast zgadzam się, że ci, którzy potrafią bardzo szybko, że tak powiem, wstać po tych porażkach, po tej krytyce, po tych kontuzjach, po tych, można powiedzieć, oczekiwaniach wobec nich czasami niespełnionych, no to są ci, którzy gdzieś tam wchodzą na ten bardzo wysoki szczyt i się utrzymują. Bo, bo, bo wejść na ten poziom taki to jest jakby jedna tak, rzecz, tak, tak. a utrzymać się później to jest zupełnie inne, inna, inna sprawa.
0: No tutaj od razu mi na myśl przychodzi Robert Lewandowski, który, no, co by nie mówić, utrzymuje się na tym tak. wysokim poziomie bardzo długo. Tak. Od razu przypomina sobie jego serię rzutów karnych, która była nieprzerwana przez bardzo długi okres, tak. gdzie no, strzelał jednego za drugim i praktycznie no, można powiedzieć było, że wydawało się, że już nigdy nie spuduje z karnego. Nie? I to, tak. to, to jest ta, ta psychika, którą po prostu mnie... E, imponuje mi strasznie.
1: Tak, natomiast natomiast wielcy zawodnicy, jak Pan już wspomina, rzuty, rzuty karne. Wielcy polscy zawodnicy, wielcy, wielcy, można powiedzieć, zagraniczni zawodniczy, by wspomnieć tak, tylko tak. Platiniego, Ziko, Baggio. Baggio, można powiedzieć, Van Bastena na Mistrzostwach Europy w 1992 roku nie strzelali. Maciej Żurawski, którego, który, który przecież też strzelał karne notorycznie, nie strzelił dwóch karnych. Tomali z Odry-Wodzisław i na Mistrzostwach świata w 2002 roku w Stanach Zjednoczonych trafił w supek, także, także na każdego można powiedzieć przychodzi kreska, mam nadzieję, że, że w przypadku Roberta po prostu ona, ona nie nadejdzie bo to jest jakby też związane z naszą można powiedzieć tutaj, tutaj pracą i życzylibyśmy sobie wszyscy, żeby tych można powiedzieć efektywnych jedenastek wykonywał jak najdłużej, jak najwięcej.
0: No Ja też tego oczywiście życzę kadrze i życzę, żeby tutaj pan mógł doświadczać takich miłych um, odczuć emocji, które będą związane z tą kadrą i wszyscy sobie życzymy. Tak na koniec jakby pan powiedział może jakieś takie Krótkie, szybkie, jeżeli w ogóle takie istnieją, da się coś takiego zrobić. No i jest dla młodych zawodników, dla, czy w ogóle dla piłkarzy, tak. dla, dla sportowca, które mógłby wdrożyć od tak sobie, które, które mógłby na przykład proste, nie wiem, ćwiczenie, jakąś poradę, coś, co by mógł wdrożyć i, i sobie powiedzmy zacząć już ćwiczyć. Tak. Czy jest coś takiego?
1: Bardzo często w rozmowach można powiedzieć z zawodnikami, proszę ich, aby kontrolowali to, co jest możliwe do kontrolowania. Co to znaczy, żeby kontrolowali to, co jest możliwe do kontrolowania? Jest wiele rzeczy na zewnątrz nas, łącznie można powiedzieć z sędziowaniem, łącznie z, z pewnymi warunkami korzystnymi, bądź mniej korzystnymi, z krytyką, z oceną przez trenera, przez kibiców, przez, przez współgraczy, przez, przez przeciwników. I to są rzeczy, na które my nie mamy wpływu bo one są, można powiedzieć, poza nami. To, na co my mamy wpływ, to to, jak na to zareagujemy. Także tu nie chodzi o to, żeby się nie przejmować tymi, tymi rzeczami, bo, bo to się tak nie da, natomiast mieć, można powiedzieć, świadomość, że, że y, mamy naprawdę potężne możliwości zareagowania w odpowiedni sposób na rzeczy, które nam się, można powiedzieć, nie układają. Jakbym miał powiedzieć, jakbym miał to połączyć to z, z tą kolejną taką radą, to bym powiedział, żeby, żeby bardziej starali się, można powiedzieć, być tu i teraz, aniżeli zajmować się rzeczami, które były, na które nie mamy wpływu i które będą, na które też nie mamy wpływu. Bo my przeszłości ani przyszłości kontrolować nie możemy. Możemy po prostu y, koncentrować się tylko nad, nad tym, co jest tutaj i teraz i popatrzeć, gdzie nas to doprowadzi. Bo zawodnik może zagrać dwa takie same mecze. Weźmy na przykład y, y, skrajnego pomocnika czy skrzydłowego. Może zagrać dwa takie same mecze. I na tego obrońcę to wystarczy, ale na tego drugiego nie. Co wcale nie znaczy, że on nie może 100% swoich, można powiedzieć, swojego potencjału rozwinać.
0: Bardzo dziękuję. Dziękuję. Dziękuję, mam nadzieję, że się podobało. Oczywiście zapraszam też do innych wywiadów, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i tak dalej. Dziękujemy Panu Damianowi, trzymajcie dziękuję się, bardzo.
1: cześć. Do widzenia.